0: ちょっとスライドの方、四月の二十九日にキリスト者の霊性というところでお話をした後半をですね、少し加えながら、またあの前回振り返りながらですね、少しお話をしたいと思います。まあ今回アメリカに行っていてまた思ったことはですね、まあ二十数年ぶりで。ポートランドののも、も、ハワイのハワワイイ変わらないところはもそのままですけれども、まあ、随分街も変わって教会の雰囲気もだいぶ変わっていましたけれどもこのキリスト者の「霊性という問題は本当に今注目されているなということをすごく感じました。でこの前回29日にお話をしたそのメッセージの中でですね神を知ることの違い、ねまあ、これがすごくあの大きな信仰の問題過去もそうでしたし、まあ、今日も私たちの前に一つの大きな課題としてあると思いますね。で前回も引用しましたけども「ヨハネの8」章の中で会員の現場で捕まった女性に対して立法の律法学者や将棋者たちはイエスにこう言いました。ヨハのの8の5でモーセは立法の中でこういうういい女を石打ちににすす。るように命じていますところであなたは何と言われますかという。彼らは基本的にはモーセの御章と呼ばれる、まあ、創世記から新明記までを丸覚えしていましたよね。前回も少し言いましたけれども私今までこのモーセの御章を全部覚えている牧師になったことはないんですね。まあ、よく読んでる繰り返し繰り返し読んでるというのはたくさんいますけれどもそれはもう一語一句。頭に叩き込んでいるという人に会ったことがないぐらいですね。でも彼らにとってそういうことは当たり前です。幼い時からモーセの御書を彼らはですね、本当に。暗唱して、そして何年も何年もそのモーセの御書を暗唱して、律法を頭に叩き込みましたよね。ですから彼らは非常に律法に精通していました。ですからモーセは会員の現場で捕まった女性を。一周打にして、街の外に連れ出して、一周打にすることを命じていたのはいたわけですよね。でここで彼らはね「ところであなたは何と言われますか?」と言いました。宮、まあ、皆さんもよくご存じのように、まあ、罪のないものから彼女に石を投げなさいとおっしゃったそのことを聞いて年長者からその場を立ち去っていった誰もいなくなったところで「あなたを罪に定める人はいないんですか?」というこのイエスの問いに彼女は誰もいませんと告白します。非常に深い内容の会話が交わされていますよね。彼女を罪に定める人は誰もいませんもし彼女に死を投げることができる人がいるとするならば罪のないイエス・キリスト1人だということを示唆していますよねその中でイエスは彼女を無罪放免します、まあ、無罪放免したということはその罪をないがしろにしたというんではなくて、まあ、ご自身がその罪を背負ったという意味ですよねこの方が引き受けてくださった。でも立法学者パリサルスたちの目にはイエスが罪を不問にしたの不問にされたとしか見えなかった。それで彼らはですね。彼女が立ち去った後もその場に残ってイエスに質問した。一体、誰があなたに。あの女性の罪の不問にする許す権威を与えたのかと問うたんですね。イエスは私の父だと答えたで、それに対して彼らがこう言いました。ヨハネの8章の10節であなたの父はどこにいるのですか？と言いました。これは？場所を聞いていてるわけじゃないその存在を尋ねているそんな方そんな神がどこにいるんですかと私たちは聞いたこともないそんな神について読んだこともないモーセの五章を丸暗記しているんですよでも彼らはイエスに「あなたの父はどこにいるのですか?」と尋ねている。そんな神の存在について私たちは聞いたことも見たこともないと答えていますこの旧約の中で最も大切と言われるモーセの5章を丸暗記して暗唱して一語一句彼らがその記憶に刻んでいるにもかかわらずそのような神はどこにいるのですかと尋ねているんですねデスキリストはこう答えましたよあなた方は私をも私の父も知りませんと言いましたでこの「知りません」というのは経験したことがない,という意味ですね一度も神を経験したことがないとおっしゃった立法に精通し宗教の指導的な立場にあった彼らがその生涯で一度も神を経験したことがないとイエスがおっしゃったこれは一人に向けておっしゃったんじゃなくてそこにいた。全ての人に向かっってあなた方はとおっしゃった、ね、でこのことを私たちは前回取り上げました、ね、イスラエルの国を霊的に指導しているこの宗教家たちが神を礼拝し神に仕え神を愛し神に献身している彼らがその神を一度も経験したお方がないというどうしてこんなことが起こりうるのかということですね。神を知ることが別問題だからですよね私たちはどうだのかということを前回も問いましたよね私たちは神については学んでいるかもしれないけど本当に神を経験しているのか神を知っているのかということ。このサイの1の15には「巫女は見えない神の形であり作られた全てのものより先に生まれた方です」と「巫女は神巫女は見えない神の形であると書いてますよねですから神をもし彼らが知っていたならばイエスを見た瞬間にイエスが神であることを彼らは分かったはずですそれが神を知ることの一つの証ですよね神を知っているならばあなた方私は私が誰なのか分かるはずだとおっしゃったでも彼らはそのお方を十字架につけて殺すんですねわからないどころか神を神ご自身を神を冒涜した罪で訴えてその方を十字架で釘付けにして殺すということをしてしまうですね。これはもう極限もう究極の乖離ですよね神について知ることと神を知ることが極限的に乖離した状態がキリストの十字架です神を神を冒涜した罪で断罪するなんてていうことを彼らはしてしまったでもそれは彼らだけの問題じゃない私たちだってその可能性を抱えてるんだということですね。ですからキリスト,のキリスト教の霊性という問題はその乖離した問題をできるだけ一つにしていくというのがキリスト教霊性なんんだと思うんですよね私たちが一生懸命伝道したり一生懸命祈りしたり一生懸命神に仕えてるでも本当に私たちは神を知ってるだろうか見えない神の形というのはまさに神のイメージだということもお話をしましたよね。ですからあの会の現場で捕まった女性に石を投げつけようとした彼らをですね石を投げつけて彼女が痛み傷つき悲鳴を上げるその姿を神様はきっと喜んでくださると喜んでくださるに違いないと思っているそれが彼らのここに描かれていた神のイメージですよ。断末も上げながら死に絶えていくその彼女を見て微笑んでいる神喜んでいる神満足している神こそが彼らが心に描いていた神の姿ですよね。でもイエスは彼らが描いた神とは全く似ても似つかないことをなさった。すなわち彼女に声をかけて婦人よと声をかけられた。この女と彼らが呼んだその女性に婦人よと敬意を持って呼びかけて彼女を許して去らせていったそのイエスのお姿は彼らのここに描かれている神のお姿とは似ても似つかないどころか自分たちを信じる神を冒涜したといって彼らは殺意を抱いていくわけですよね皆さんもう何という帰りがそこにあるんでしょ
1: うか
0: 私たちのここにどのような神が描かれているのか聖書,に聖書をよく知っていたとしてもゆがんだ神のイメージが描かれるってことは私たちはそのことをです、ね、何の疑問も持たないでこれは神様が喜んでくださることだって疑いもしないで、まあ、極端な場合はあの女性に石を投げるその群れに私たちだって加わっていく可能性がある。私たちだっててその石を握りしめて叫び声を上げるその女性に何の良心の呵責も覚えないで石を投げるその可能性があるんだということを私たちはいつも心に留めないといけないですね。どこかでそうすることを神が喜んでいてくださるという歪められた神様のお姿が私たちの心に描かれているんですね。先週前回もお話ししましたけれども漱石の中に神様が偶像を作ってはならないとおっしゃいましたですね。多くのクリスチャ者にとって物理的に物質を持って偶像を形作るということはしませんがでも誠の神様とは似ても似つかない神を私たちが心に描くということはあの第二の戒めを破ることにもなるんだということそして多くの窮祖者が犯してしまうこの偶像を作るという戒めはですね物理的に物質的に像を作るということではなくていや時にはありとあらゆる異境的なものを生活から排除したとしてもですねもう徹底的に非キリスト教的なものを生活から完全に排除しても心に偶像を持つことは可能です。あの有名な聖書の歌詞を皆さん覚えてられますかあのあの金の更新の箇所ですね。聖書を少し持ちくださいね。人トの三十二章ですね。一節で。民はモーセが山から降りてくるのに、手間取っているのを見てと書いてます。あのシナイ山でモーセが山から降りてくるのを。エジプトを脱出した民は。首を長くししてて待っていましたでもなかなかモーセが降りてこないので聖書はね「民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て」と書いています。でもモーセは山の上でシナイ山で手間取っていたんでしょうか道に迷っていたんでしょうか予想外のことが起こって何か予定外のことですね予定した手順を外れて離れて手間取っていたんでしょうかそうじゃないですよモーセはあのシナイ山で神様のおさめでになったタイムテーブルタイムスケジュール通りに1分も1秒も遅れることなく時を過ごしていましたでも彼らはモーセが手間取っていると感じた降りてくるのが遅いと感じただから彼らが何を言ったかというとこう次こう書いてますよさあ私たちに先立ってってていいくく神を作ださい私たちが心に偶像を持ってしまう一つの誘惑は私たちを待たせない神いつも私たちに先立っていってくださる神祈る前からもう既に祈りに応えてくださる神いちいち色らなくったっていちいち待たなくったってもうすでに私たちがその必要をもう覚える前にもちろん神はそう約束してますよでも多くの場合神は私たちに待つことを教えますよねどうしてかそれは私たちが先立つ神を作らないためですすなわち自分の都合に神を合わせるというこの偶像を人が作る本質的な理由がそこにありますよね自分の都合に神を合わせたい合わせようとする神を多くの人は基本的に求めていますですねですからありとあらゆる宗教の中に多くの人が求めるのは先立つ神ですよ自分よりも先に行って私を待たせない神です今回11日間ですねこの旅行をしてまあ、すごく良かったと思いますがその今回の旅行の目的が、まあ、私が何かするというよりもあのニューヨークの島沢先生がまあ卒業式に出てアメリカの教会を見学して、まあ、アメリカ初めてですね通訳をしてそういうことでしたからまずはあのチケットの手配が私がしますよね。航空会社に電話してどの便でどういうふうにスケジュール組んでもうそをやり取りしていろんなことをしますそしてあのビザの申請にもいろんな手続きがあるので電話しながら同じ画面見ながらえここ売って次こう売ってこう売ってって言って申請しましたホテルのお役も伺いしますレンタカーのお役も伺いしますレストランも全部私が決めます当日も車の運転から通訳から全部するわけでしょまあね彼は待たせませんでしたよ。ですから牧師辞めたらツアーコンタことになるかなと思いましたけどもねまあステーキが食べたいって言うからもうワイキキのステーキを探しましたけども高いね50ドルですよね5000円ですよ男2人でロマンティックな雰囲気もいらないでしょそんなに。だからもう結局はフードコートっていってあのいろんなお店が出てる紙のプラスチックのプレートにお肉乗っててステーキ切ってたらそのプラスチックのフォークがとんでもと折れて飛んでもうようなんですねまあ安かったでですよね。ななんで雰囲気なし,でしょ。お皿もそんな使い捨てあの、ね、もう掘りやつでしょでも味はおいしかったですよ。まあそれでよかったんですけどまあでももうあの最後の日がねもう私でもねもう疲れたんでねもう別行動もう自分勝手に好きなとこ行って僕ももう好きなことさせてもらいますって最後はまあ別行動したんですけどまあそれまではねもう本当にもう先々早く起きていちいちの計画立てて会う人に連絡して約束の場所を決めてそしてナビにそれを全部打ち込んでねでも車に乗ったらすぐ出発できるようにもうナビも打ち込んでもうガソリンも事前に入れといてまあもう疲れましたまあ彼が別にそのことを要求したわけじゃないんだけどもでもどっかでプレッシャーあるんですねもうアメリカにお連れしている彼をね待たせては悪いなもう時間もも限らられてますからねもうその時間を有効に使ってまあ過ごしてあげ句の後に彼が最後に言ったことはね「豊田先生僕一つのこと分かりました」何「何先生いろんな活動入れすぎるってことが分かりました」<笑>誰のためにやってんねん」と思いながらですね「あ<笑>そうなん?」って「いや僕もっとゆっくりゆったりできると思いました」とか言うなもうけリア業界を思いましたけど。もうクタクタになりましたなんで明日は早くから起こしてどんどんどんどん起こしてご飯食べに行くよって言って、ね、パン屋まで40分歩いていくんですからね,ね入ったパンが別に大したパンじゃないもうその辺のパンの方がよっぽどおいしいですよこんなんがおいしくてガイドブックに載るのかなと思いながらですねまあまあそういうことでまあでもねまあ、彼が別に僕に僕プレッシャーを与えるわけじゃなないんですよねなんか手間取ってるんですねどうしたんですか先生もう,もうイライラするわみたいなねもっとちゃんと計画しててくださいよみたいなこと言ったことないんですよ逆に僕は気を使いすぎて、ね、も,うもうギリギリもうみっちり入れすぎてですねもうホテルもっと瞬間荷物ですぐ出ていくみたいなねまあでも<笑>プレッシャーを感じなかったんだけどもやっぱどっかで待たせちゃ悪いっていう思いがあってですねもう詰め込んで詰め込んで詰め込んで帰る日もです、ね、飛行機が出る日にですね今から海に行くって言ってもう,それにもう一回泳ぎに行るよもう一回ギリギリとかですねトランジションの行き違らの一日もトランジションで3時間あったんでパールハーブに連れてきましたよねでもう戦艦見て慌てて帰ってきたらもう結構人がいっぱいいてね汗ってポットランドに行きましたけどもそんなことを11時間し続けてちょっと疲れて帰ってきましたねまあでもこの歌詞を読んでてねまあ別に彼がそういうことを私に要求したわけじゃないんだけれどもでも基本的に多くの人の心の中には待たせない神ですよ私を待たせない神私たちに先立っていく神を作ってくださいでこの彼らの欲求っていうものは私たちの中にも脈々と流れていると思いますね。私たちの都合に神を合わせたい、ね、モーセは山から降りてきてアロンが金の格子を作っているのを見て非常に気取ったなぜ金の格子だったんでしょうかそれは彼らがエジプトの地でいつも豊かさの象徴として目にしていたのが牛の像だったからですよね天地創造の神が一瞬にして、あの後悔を、であのパロを退けた神が、金の孔子に置き換わってしまった。それは日頃彼らが見ている幸せ、成功、豊かさの象徴こそが、そのイメージになっていくということです。ね。それがまさに金の孔子の像なんですよね。私たちがもちろん心の中で「金の口臭」をイメージするわけじゃないと思いますでも私たちが心ここに描いている神は私たちの願いを叶えてくれる私たちが考えるところの幸せ豊かさを与えてくれる神を私たちはどうしても描いてしまう傾向を持っているんだ、ね、モーセはその「金の口臭」を粉々にしました。粉々に砕いたんですでも第一列王記の順書に前回もお話をしましたよねあのダビデがいてソロモンがいてそのソロモンに仕えていたヨロブアムというのがですねモハンを起こしてイスラエルを南北に分裂させましたですね。この北イスラエルの王となったヨロブアムには一つの心配がありましたよねそれは十部族が自分についてきましたけれども二部族はソロモンの息子レハブアムについてきました、ね、人間的には非常にヤロブアムの方が部下たちから信頼されていてまあ十部族がついてくるわけですから、まあ、人を比べるならばですねヤロブアムの方がはるかに優れてたんだけども彼の心配はですねソロモンの神殿がエルサレムにあったんですから十部族が一年に一度でしょうかね巡礼の旅に行きたいと願ってエルサレムにもし下っていくとするならばきっと心変わりするだろう。ねそのものが建てた神殿ですよ。そこで神様を礼拝するときに彼らはねきっと心が心変わりするだろう。やっぱり私たちはこのエルサレムの神殿で神を礼拝したいって。そして私からきっと彼らは離れていくだろうと危惧したヤロブアムは。金の格子を2つ作りました。そして彼らにこういうんですねこれこそがあなた方の神だってモーセが完全に打ち砕いたはずの金の格子は再びイスラエルの神として崇められていくんですよね。皆さん私たちまあ偶像というものを私たちがいかに簡単に自分の都合に合わせるために作ってしまう先ほどのイエスと立法学者たちのやり取りの中でですね彼らはイエスが彼女を石打ちにしないで晒したことに対して非常に不満になりました。あなたののはどこにいいいるかかという問いかけもう一つはですね、ルカの10章27からあの有名な良きサマリア人の例えが語られたその前段階でイエスがですね彼らとのやり取りの中で「聖書の中で最も大切な戒めは何ですか?」という問いに対して彼らはですね正解の答えを言います。ヨハのルカの10章の章ですね。すると彼らは答えていった心を尽くし思いを尽くし力を尽くし知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよまたあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとありますと答えます。ここでも彼らは御言葉を知り尽くしていた精通していましたのでイエスの問いに「立法の中で最も大切な戒めは何だ?」というこの問いに対して彼らはですね即座に答えます神を愛することと隣人を愛することだと答えましたイエスはこうおっしゃいましたよその通りです。だから彼らはね正解を知っていました。でも問題はその後ですそれを実行しなさいとおっしゃる言いかえはあなた方はそれを知ってるけども行っていないとおっしゃるそうすれば命を得ますと答えたでこれに対して彼らは非常に反論します、ね、では私の隣人とは誰のことですかとお答えここにも神を知ることと神を知ることの絶望的な乖離が見られます。しかしもし彼らが神を愛していると言うならば隣人が誰なのか知ってるはずです。この今締めは2つで1つですですから神を愛していると言いながら隣人が誰なのか分からないということは基本的にありえない。神と隣人は表裏の関係ですですからもし彼らが心を尽くして思いを尽くして力を尽くして知性を尽くして神を愛していると自由するならば隣人が誰でも彼らはこの質問をイエスに投げかけることによってある自分たちの隠している問題を露呈させましたそれはすなわち彼らは神を愛していなかったという事実です。隣人が誰かかわらないイコール神が誰かかわらないないいととうこんですよね。ですから彼らはこの質問をイエスに投げかけることによって一見素朴な質問ですけどもいや一見イエスに反論する質問ですけども実に彼らが神を愛していないということを自ら明らかにする質問をここでイエスの前にしてしまったんだということ。第一ヨハリの四の二十では、こうありますよ。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。第一ヨハリの四の二十ですね。第一ヨハリの四の二十で、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできませんとして。し神について知ることと神を知ることが引き裂かれていくその根本的な問題はこの一番大切だとイエスが教えられたこの神を愛することと隣人を愛することが引き裂かれていくことがその原因です。彼らははそそれをを引き裂き裂まましししした
1: 。
0: そして立法を私たた。てて法私ちは守っていると自負しましたそこに乖離が生まれまれす。神を愛することと隣人を愛することが引き裂かれるならばもはや私たちは神については知っているかもしれないでも神を知ることは遠ざかってきますですから私たちに必要なことは神を愛することと隣人を愛することが一つなんだ二つの戒めじゃなくてそれは一つの戒めなんだ神と隣人は表裏の関係なんだ神を愛して隣人を憎むことはできないんだ逆もそうですねここでヨハネは「目に見える兄弟を愛してないものに目に見えない神を愛することはできません聖書ができないというのはできないんですよ聖書ができないと言ってもできるというのはそれは無理ですね聖書は私たちに愛の分量については命じていません心尽くし思いを尽くし力を尽くし知性を尽くしてと分量についいてて言ってるわけじゃないんです、ね、あなたの今あるべきある姿を持って今ある状態の中でできる限りのことをすることを求めるだけであってある分量をこれだけ愛しなさいと言わないんですよだからレプタどうかに今へさけた女性も生活費の全部をと言いました。それは彼女の手の中にあったわずか数円数十円のお金を彼女は捧げたけれどもイエスは彼女は誰よりも捧げたんだ分量じゃないですよね愛することも同じです私たちが神をどれだけ愛しているかではなくてあるべきものを持って私たちなりに心尽くして愛しているかどうか神様と隣人が表裏の関係であるならば急にに私たちは愛すすることに自信を失いますね。なぜなら神を愛することはそんなに難しくないと私たちは考えがちですから完璧な方私たちのために十字架で死んでくださるお方私たちを搾取しない私たちを支配しない、ね、いつも寄り添ってくださる無視しない淡い身の方こっちはどうですかコントロールしようとする弱,弱みを出したらつけ上がる大事なこと言ってるわけじゃないですよ皆さん想像して考えてください。隣人皆さんの隣人ですね。口うるさい。いろいろありましたよ、言いたいことは。でしょ似ても似つかぬ存在です、ね、何が思ってど裏ですか。だからね、こっちだけだと、わりとクスチャンはね、こう胸張れるんですよ。ああ、私、神様、愛してます。でも、一つだと言われたらね、結構もう、部屋の隅の方に行っちゃうんですね。あの人、どこ行ったようになって。やっぱり全然違いますよ。だ分量だと言われたら、無理です。ででも方向性だけ神は私に求めるんです一つなんだということは分量は少ないですよ当然でしょもっと愛すことはなかなかできないですよねでも大切なことはローマの4章に「聖霊がキリストの愛を私たちの心に注いでくださる」と書いてある「愛は私たちの心に自然発生的に生まれてきません」ヨハネは「神は愛愛は神から来る」と書いてますから。でしょ大切なことは私たちが愛を絞り出そうとするんではなくて神を愛することと隣人を愛することが一つなんだっていうその一つの方向性神を愛してるけどこの人は嫌いこの人は愛せないっていうそこに帰り引き裂かれた状態で神を愛そうとするんじゃなくてたとえわずかな愛でしかそう言われると神を愛せないし隣人を愛せないかもしれないけれどもこの今島一つなんだ、ね、私たちは目に見える兄弟を愛していないものが目に見えない神を愛せなできないんだというこの言葉をですね本当にへり下って受け止めるならば神様が聖霊を通して私たちの心に愛を注いでくださると感じます私たちの中に芽生えた愛私たちの中に育まれた愛が私たちを変えるんです多くの人は逆をしようとするんです、ね、私たちがまず成熟して愛の人になってから愛そうとするそれはいつまでたっても無理ですよ、ね、80になっても無理ですよでうちのおばあちゃんも私の中まだまだって言って死にましたから、ね、そうじゃないんですよ心を向けるだけです私の中にはねそんなな愛はないけども私が神を愛することとトライビートを愛することがもし一つだと聖書が言うならば私たちは分量はもう全然ないんだけどもそう言われるともう「愛してます」なんて言えなくなるかもしれないんだけどもでも見言葉を一つとして私たちが受け止めていく時に神様が聖霊を通して私たちのこ,こに愛を注いで重ねる。引き栄えた状態で愛は注がれませんよ引き栄えてるんだから。でもそれを私たちが一つの戒めとして受け止める時に聖霊は私たちの心にキリストの愛を注いで下さるその愛が私たちを変えるんですそれが神様の方法ですでも多くのクリスチャンは逆をするんですまず私が変わんなきゃってそして愛を振り絞ろうとして振り絞ろうとするんで,すで愛せなくて疲れていってしまうそれは神様の方法じゃありません私たちは向きを一つにしてその人の中にキリストを見そして神の中にその人を見ていくまさにマザー・テレサが言ったことでしょうどうして見知らぬ人にあなたはそんなに愛を注げるんですかいや私はその人の中にイエス様を見ているからだと言いましたまさに彼女にとって神を愛することと隣人を愛することは表裏の関係表裏一体の関係一つなんだと。そこに神が愛を注いでくださるんだだから彼女が特別な人じゃないんですよ彼女の電球を読んでいると彼女だって逃げ出したいことはいっぱいあった、ね、でもなぜ彼女がそこにいたのかそれは彼女が偉大だからっていうのはあるかもしれないでもそうじゃない神様が彼女のここに愛を注いだからですよ、ね、同じことを神は私たちにもしてくださいますそれは一つのコンディションですよその戒めは一つの戒めとして私たちが受け取るかどうかですよね彼らはそれではでは私の隣人とは誰のことですか神を愛することと隣人を愛することがここまで乖離している状態ぜひ皆さんこの戒めを一つの戒めとして私たちを受け取っていきたいなとそう願いますね。もう一つ今日、そのことの中で残りの少しだけの時間ですねお話したいと思いますけれどもこの旧宗教霊静においてこの乖離している状態が一つになっていくということはですねもう一つこういう表現があるんですね。神秘的結合という言葉があります。今日、この神秘的結合といわれるキリストと一つになるというですね、この考え方が非常に弱まっている時代に私たちは生きていると思うんですね。神について知っているけれども神を知らないということはキリストと一つになっているという経験が乏しいかないという状態でああのヨハネの15章の中で4節でイエスはこう言いました「私にとどまりなさい」とおっしゃって。神を知るということは何をもってしてもまずはこの方にとどまるという経験ですね。この方にとどまっている。でもそのことについて私たちはどれだけ理解しているのかそのことをどれだけ経験として信仰生活の中で体験しているのかというともう一度私たちは自らに通っていかないといけないですね。イエスにとどまるとはどういうことなのか。まあ、ある教えでは、ね、見言葉にまみこと葉にとどまるということもそうなんですけどももう少しですねこの神秘的結合とカルヴィンが言いました宗教改革の,あの指導者の一人カルヴィンが言った神秘的な結合とはですね単に見言葉にとどまってる見言葉を黙想してるねこ言葉に思いをはせてる潜めてるそういうことだけじゃなくてもう一つこの経験的にこの方と一つになっているこの方に結合しているというその命に預かっているというですねその経験が私の中に乏しいんじゃないかなヨハネの15の6で「私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります」とおっしゃる。彼枝が葡萄の木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできませんとおっしゃったんですね。この実とは。一つは感情です。神について知ることと神を知ることが乖離していった一つの理由は、信仰から感情を。話していったことも大きな原因です。感情的なクリスチャンは僕は好きじゃないですね感情的なクリスチャン、ね、でも感情豊かなクリスチャンは大歓迎ですよ。皆さんその違い明確にしてくださいね感情的なクリスチャンは厄介ですで,しょでも感情豊かなクリスチャンはほほ笑ましいです見ていてこっちが励まされます見ていてこっちが楽しくなってくる泣かなくているのに泣,き泣,き泣,き泣くクリスチャンはダメですよなんでそんなに泣いてんのでも泣く時に泣いているクリスチャンは感情豊かですよね。感感情情人をコンントロール手段として用いるのが感情的クリスチャンでも感情豊かなクリスチャンとはキリストにとどまることによってキリストの中にある喜びね平安が身としてて結ばれているのは感情豊かなクリスチャンです私たちはね感情豊かなクリスチャンになることをもっと求めるべきですよ。感情的に見られたくないというその、ね、思いから私たちはまあ僕そんなこと言いながらねよく無表情で冗談言ってよく怒られるんですけどもであんまり感情を表に出さないとも言われるのでそんなことはよく。いが言言えますねって言われるかも分からないけど顔に出さないだけで心は感情に高ですよ、皆さん。笑ってるのか泣いてるのか怒ってるのかよく分からんみたいなことを言われますけどね、いやそし顔だけで判断しないですから、ね、写真で笑ってる写真一番もないですよ、ほとんど、どんだけ笑いって言われて笑っても引きずってますからね、それも表情の問題、まあ、それも表情も良くないといいんですけど心は感情に高ですよ、皆さん、だから安心してくださいね。もうう一度笑練習しますけどだから笑った魂抜かれるっていうおばあちゃんの教えがあってまあそれは冗談ですけどもねでもね感情豊かになりたいですねそれがねキリストにとどまることを見たからですよねジェイア・パッカーという有名な神学者がいますけども彼はねピューリタンの信仰者たちがすごく感情の乏しい笑わない泣かないそういう人たちなんだというふうに歪んでしまったことに非常に聞き込を覚てある450ページにも及ぶ本を書いてですねいかにあのイギリス16世紀にイギリスの国教会に反対してサンフラワ号に乗って米国に移り住んだ初期のキリスト者たちがどれだけ感情豊かなキリストにとどまることによってその豊かな感情を身として結んでいたのかということをですねもう何百ページにわたってこう書いている本があるんですねそれを読まなくたってイエスがおっしゃった「身を結ぶ」ということの一つは例えば伝道が成功するいろんなことがあるかもしれませんでも私たちがそのキリストとの関係においてまず身として結んでいきたいのはこの方の中にあった豊かな感情が私たちの中の身として結ばれてくることすなわち喜びが平安がですねあれみが慰めがですね神様を表現する言葉で感情と切り離せない言葉が山ほどあってもし神様を感情と切り離したらもう私たちは一体この方がどんな方か全く見当がつかないですよ。神だけでは分からない多くの日本人がね神という言葉しか使わないでしょそれはもう全く私たちが信じるところの神とは似ても似つかないですよ私たちの方はあれみ深い神ですよ慈愛に富んだ神ですよ、ね、豊かな感情をお持ちの神様こそが私たちの神であるってことを思う時ですね皆さん、私たちはこの方にとどまっていくとき、私たちの感情に神様の内側にある感情が身として結ばれてく
1: る
0: 。もう一つ覚えていきたいそのことを抜きにして私たちがこの方にとどまり私もあなた方にとどまりますというこの方と一つになっていくということのこの経験というものが、ね、本来神が願っておられる経験ではなくて、ね、非常に立法的な一体感でもそこに感情という身が結ばれてこないならば。それは錯覚です。あの立法学者パリサイのサイのサドカイたちは神と私たちは一つだと思っているでも彼らの感情は「では私たちの隣人とは誰でしょうか?」というこの言葉からね私だけでしょうか皆さんもそう感じるんじゃないかなと思うんですけども何とも言えない冷たさです、ね、冷え切った彼らの心っていうものが。この言葉から「では私の隣人とは誰でしょうか?」というこの投げかけから感じずに折れないですよ、ねね。それが今日もし私たちが直面している一つの問題であるならばですねそこに神様の豊かな感情がもう一度身として結ばれていくためにも
1: 「
0: ね、私にとどまりなさい」というこのイエスの言葉。神を知るということはその方のお心がその方の感情が身として私たちの中にもっと結ばれていくそれが一つの私たちが神を知っていることの一つの印なんだろうと思いますね神を感情から引き離すことを教会をしてきましたね私たちにできることはもう一度この神引き離した感情をもう一度神に返していくそしてそういうお方を私たちが礼拝しているということそういうお方にとどまっていくということはこの方の中にある豊かな感情が身として私たちの中に結ばれていくことを私たちが願っていこうじゃないかなそれがこの乖離を解消していく私たちの試みなんだろうと思いますね。私私に留まりなさい私もあなた方の中にとどまりますこれは神の臨在というだけじゃなくてキリストの中にある感情があなたの中で身を結んでいくんだ、ね、その愛が私たちを変えるように平安が私たちを変え喜びが私たちを変え,慈愛,を変え慈愛が私たちを変えていくんだということですよ、ね、それが神の技ですそれが私たちを変えようとなさる神様の方法なんだろうですから大切なことは、私たちがこの方にとどまることだと思いますね。一言お祈りしたいと思います。どうぞ目を閉じていただいて。悪魔の策略は創世記の三章の中にありますように。神のお姿を歪めることです。神は本当にそうおっしゃったのかその動機を蛇は歪めましたあなたが目が開け神のようになることを神は知っとられるんだたったその一言で彼らは神につまずきもしていない。傷もない。生まれた時から神のあれみたいな中に生きてたにもかかわらずその方に反逆してきました今日あなたはあの立法学者孟子たちが取り囲んだあの輪の中に意思を持って加わってしまうか分からないそうすることが神の喜ばれることだって疑わずに信仰生活を送ってきたかもしれないでも神様は今日もう一度私たちの心を探って下さって本当に私たちの神は私たちのここに描かれている神と全く一致することはないかもしれないでも少なくても少なくても輪郭だけでも。これは神の願っていることじゃないっていうことが。すぐにわかるぐらいの。神様のお姿が。描かれていくべきだろうと思います。そんなことをしたら神様は喜ばないって。いやきっと悲しまれるっていうことがもう聖書を読まなくったってすぐにわかる。ここんんななと神は喜んでいないって。そんなふうに聖書の神が私たちの心に歪められることなく描かれるために私たちができることは神を愛することと隣人を愛することを一つの戒めとしてまず受け取ることですまずここから始まります今日皆さんどうでしょうかその御言葉のそのことに多くの人はカッと覚えます。もう分量じゃないんですね。少ししか愛してなくてもいいんです。レプタどうか二枚リーエスはどのお金持ちよりも捧げたと言ってくださった今あなたにできることを神は知っていますだからあなたを愛するように私の前に置かれた隣人を愛することができますように神と隣人が表と裏なんだということを今日受け止めたいってです、ね、その時皆さんね、神が聖霊を通してあなたのここに愛を注いでくださいそれが私たちの希望です。それがなきゃキリスト教は単なる道徳的な教えにしか過ぎない。でもキリスト教がでもキリスト教がなぜ道徳的な教えでないのかそれは聖霊なる神が神の愛をあなたのここに注ぐからです。これが私たちの希望ですね。そしてその愛が私たちを変えます。今日どううでしょうか。その愛を私たちも心に注がりたいそう願うならば神様どうぞあなたの愛を注いでくださいというだけじゃなくてこの戒めを聖書の中で最も大切な戒めを一つの戒めとして受け取らせてくださいという祈りです。今日この戒めを一つの戒めとして受け取っていきたい。神様、私たちはあなたについて知っているかもしれないでもあなたを知らないということが起こりうるということを学んできました聖書の中で最も大切な戒めが引き裂かれました。今日引き裂かれたこの戒めを一つにしてかさって私たちがそれを受け取ることができますように急に自信がなくなります億劫になります何かしんどくもなりますつらくもなりますそんなんだったらというそんな気持ちにすらなってしまうかもしれないでも大丈夫ですキリストの愛が、聖霊を通して私たちの心に注がれるからですあの十字架の上で彼らは何をしているのか分からないのですと祈られたあのキリストの愛が私たちの中に注がれるときにその愛が私たちを変えてきます多くのクリスチャンがまずそういう人になろうと努力します絞り出しますそしててて疲れ果てていきます神様の願うやり方じゃない愛を注ぐのは神様です私たちはその愛を受け取る器にすぎないでも器が割れています壊れています引き裂かれています今日どうかその割れた私たちの心引き裂かれた私たちの心をどうか主を一つにしてください神を愛することと隣人を愛することを一つの戒めとして受け取らせてください今日あなたがそのことをどうか一人一人の中に成してくださることを祈ります少なくてもいいわずかでもいい神は分量を私たちに求めていない尽くすことあるものをもって愛することを求めておられる今日もう一度ここの隣人を愛すすることができますように私たちの弱さを知る神が私たちの限界を知る神が私たちに求めることはあるものでいいあとは私が注ごうあのエリアを養った山芽は残りの粉でパンを作って息子に与えて死のうとしていましたしかしその最後に残ったわずかな粉でパンを作って神の預言者に差し出したときに神様はこうおっしゃったあなたの神からパン粉が尽きることはないいつも神がそこに備えてくださるからです私たちの心にはわずかばかりのパン粉しかもう残っていないかもしれないもうそれを捧げたらもう何も残っていないもう私の心はカラッカラですでも神はその残りを捧げることを私たちに求められるそれはなぜか神が備えるからです。からになってそこにもし次の日の朝パン粉があるならばもうまさにそれは神が与えてくださったことめない神はあのレプタどうかの女性にも同じことを経験させたかったに違いない一度からにならないと。本当に神が備えてくださるということを私たちはなかなか信じれないからです主よ今日私たちはあるものを持って愛することを神様が求めているとそう思いますどうか一人一人が後のことはもう心配しなくていい神様が私たちを養ってくださる神様が私たちの心の壺に愛を注いでくださると信じますからどうかこの愛が大きくなってから壺いっぱいになってからじゃない今あるべきものを持って愛することを私たちに教えてくださるように祈りますそして主が今も生きとられることを一人一人が経験できますように体験できますように神様を知ることができますようにお一人一人をあなたが導いてくださることを祈りますこの礼拝を感謝しまたこの一週間の歩みをどうぞ覚えてくださってあなたを知る機会が一人一人に与えられていることを感謝しイエス様の皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて三秒捧げたいと思います思いたいと思いますどうぞ神様が聖霊を通してあなたの心にキリストの愛を注いでくださるようにどうか心の中で想像してくださいその手を神の前に広げて離れている手を神の前で一つに合わせてあなたの愛を注いでください。ずっと離れていました別々に受け止めていました悩んで苦しんで愛せない自分を裁いてきましたでも神の願いはあなたに愛を注ぐことですそしてその愛があなたを変えることです離れた手を一つ神様の前で合わせて神様どうぞ私の中にあなたの愛を注いでください思いの中で想像してその手を合わせてもいいしもう自分の手を神の前に持っていってその手を合わせてでもいいと思います。離れた手をあなたの前に今一つにしてその手の中にその心に神様が今キリストの愛を注いでくださるように短く祈ります。神様この手が離れていましたあなたの愛が注がれているのにもかかわらずその手からこぼれ落ちていましたしかし今日私たちはその手をあなたの前で合わせます神を愛することと隣人を愛することを一つにして受け止めさせてくださいそこに愛が注がれその愛が私を変えます私が自分の意志で自分を変えるわけじゃないこの注ががれた愛が私た愛私ちを変えていきます主よ今日あなたの愛を今あなたの前で手を合わせている一人一人の上にその手がまだ強く重なっていないかもしれないでも少し触れるだけでいい離れていた手があなたの前でどうか重なりますようにその愛がその手の中に注がれますようにその心に注がれますように今祈ります。あなたの約束です。あなたの願いですあなたの御心です注いでくださいキリストの愛を私たち一人一人に注いでくださること感謝します愛する私たちの主イエスキリストによってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますアメンそれでは互いに挨いを持って礼拝を終わっていきたいと思います。